0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté Sota. On est d'Afkaf, Amoudbet, tout en bas de la page, aux deux points. Donc, on doit être 20, B3, B4, vers le bas de la page. On en est à expliquer les trois chitottes de la Michelin qu que la femme, qui est Sota, on a dit si elle buvait. Il y avait un avis qui disait que si elle est fautive, même si elle est méa, elle ne va pas être sanctionnée tout de suite. Pourquoi Parce que des fois, des mérites… Donc à protéger. Et on a vu dans la combien de temps des mérites peuvent protéger la femme Sota. On a vu 3. trois avis. Premier avis, trois mois. Deuxième avis, qu'elle peut être protégée pendant neuf mois. Et troisième avis, qu'elle peut être protégée pendant un an. Donc Agma, il veut comprendre sur quoi se reposent ces trois avis c'est ça que dit la Mané, Ta'ita. Donc je suis Kafamoudbet, je suis 20 B3, c'est ça qu'il Alors on y va. Donc nous dit la la Mishnah ne peut pas aller comme aucun de ces trois, trois Tanaïm. Pourquoi Parce que dans la Mishnah, on a vu que les femmes méritent protègent la femme un an. Des fois deux ans, des fois trois ans. Or, dans cette braïta, on va voir que le mérite protège la femme au maximum un an. Donc il faut qu'on comprenne comme qui va notre Mishta. Donc d'abord, on a lancé dans cette braïta d'Etania. Donc je rappelle, dans la Mishta, on a vu qu'elle peut être protégée un an, deux ans, trois ans. Et dans cette braïta, on va voir qu'elle peut être protégée au maximum que un an. Alors, Derma, <rire> Desanya. Imieshlasrut Toga Kede Akarat Aubar Nivré usim Premier avis de cette braïta. C'est que si la femme elle, a des mérites, elle va être protégée pendant trois mois. Alors, sur quoi il se base pour donner ces différents euh, chiffres? Parce qu'on verra qu il y a neuf mois, il y a un an, alors il se base sur un verset de la Torah. Parce que dans la Torah, il y a marqué nitmea Si la femme n'a pas fait la bêtise, orai, et elle était aura, alors veni keta, zara. Elle va être nettoyée et elle va avoir un zera. Alors, à partir de quand on reconnaît qu'une femme a un zera est enceinte À partir de trois mois. Donc l'idée, c'est de dire qu'on va lui laisser le temps de mériter trois mois, le temps d'identification d'un fœtus, et c'est pendant ces trois mois qu'on va qu'elle ne va pas mourir. Ça, c'est notre premier avis. Pas 40 Deux. jours 30 jours, trois mois. À partir de quand tu vois qu'une femme est enceinte le fœtus, il est fécondé, il existe à partir de 40 jours. De mais à partir de quand le ventre d'une femme il commence à grossir, c'est à partir de 3 mois. De... Pourquoi elle est de 3 mois parce que le fœtus Non, ce n'est pas le film. Il y a marqué dans la Torah, Veniketa, Venidriaza. Veni Veni elle peut être quitte le temps qu'un zera apparaisse. Mais... Dans son cas. Il ne va pas apparaître, mais on a juste à poser le fil Véniketa, qu'on va la nettoyer, on va lui faire attendre le temps qui correspond à ça. Deuxième explication. Oui, il te dit qu'elle peut être méritante et la sentence peut être suspendue pendant neuf mois. »« Zera On te dit en même temps, on peut lui faire tenir grâce à son mérite, le temps qu'elle ait un zera. Mais c'est quoi un zera Il y a un verset du prophète qui dit que le temps que le zera, il puisse remercier à Kallajbauchou. Et à partir de quand un zera, il peut remercier le Kallajbauchou, quand il est viable Or, à trois mois, Zera, il n'est pas viable. Donc, il faut attendre neuf mois. Demande, mois Demande début. le radar, pourtant, il y a sept mois, six mois et un jour. Quand on parle d'un fœtus qui peut faire les d'Akash rouge, c'est Zara Khaya avec Ayamar en bonne forme, en pleine forme. Un fœtus qui naît des fois à six mois et un jour, il est peut-être viable, mais dans quel état Troisième Shita, la femme des fois son mérite peut la protéger pendant douze mois. Et même si on n'a pas de preuve absolue de ce verset, on a une petite allusion que des fois, il retarde la punition pour Yerushaïm pendant 12 mois parce qu'ils ont fait quelque chose, des fois des choses bien. Donc ici, on va mener un verset de Daniel, où Daniel nous raconte que le roi Nebuchadnezzar, il lui a annoncé, Daniel, après le roi Nebuchadnezzar, qu'il doit être repoussé de tous les hommes. Nebuchadnezzar, c'est devenu un pestiféré, et il lui a dit « Daniel, tu as fait tellement de massacres qu'aucun être humain ne veut te supporter, tu vas devoir finir par vivre avec les animaux dans la forêt, Et tu vas être repoussé par les êtres humains. » Et Nivokadetsar lui a dit « Daniel, qu'est-ce que je peux faire pour repousser l'échéance ?» Et Daniel lui a dit « Écoute, tu qu'à financer les pauvres juifs. » Parce que Daniel l'a vu dans le rêve que les vénés qui étaient exilés en Babylone, ils allaient devoir faire la manche. Alors il a dit « Si toi, Nivokadetsar, pour essayer de faire un tout petit peu réparer ta faute, tu les impôts des, des pauvres juifs ou tu les aides un peu, peut-être, grâce à ça, tu vas repousser la sanction divine. Et on voit que ça a duré pendant 12 mois. Et qu'au bout de 12 mois, il a dit, mais attends, si je continue les dépenses sociales, eh ben, il n'y aura plus d'argent dans le royaume. Il a arrêté de financer les pauvres juifs et là, à ce moment-là, il a commencé à, à pourrir et sa peau est devenue même comme la peau de l'animal. Il est devenu comme un animal. Il vivait parmi les animaux. Mais qu'est-ce qu'on va voir de là on va voir de là que le mérite de la mitzvah de Tzedakah qui a appelé l'a provisoirement Gabriel oui, sauvé. Pendant combien de temps ça a duré Pendant mois. 12 mois. Pour la petite histoire, Daniel a été puni parce qu'il a permis à Nebuchadnezzar d'avoir une mitzvah. Et c'est ça qui a été jeté dans la fosse au Lyon. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, dans les mots, ça donne comme ça. dire Malka, Malki, Shabir Ala, si tu veux le roi améliorer ta situation, le chatahir bitzdaka perroque. Rachète-toi de tes fautes avec la mitva de Tzedakah et un viti et tes fautes vont être mis pardonnés ou un peu suspendues grâce au fait que tu vas avoir miséricorde des bémichan anin, miséricorde des pauvres. Et à ce moment-là, ton règne va s'agrandir Et combien de temps ça a duré, Urtiv? Kalamata alnevouchad netza. Mal et après il y a marqué que finalement toutes les malédictions qui vont arriver à Nebuchadnezzar sont arrivées. Mais quand elles sont arrivées, elles ne sont arrivées qu'après 12 mois. Donc on voit de là que quoi Que quelque part à des fois il retarde la sanction grâce à des mérites. Donc ici, Goïnyan, c'est quoi Ici, Goïnyan, c'est que Nebuchadnezzar a fait la mitzvah de Tzedakah la Hanim et grâce à cette mitva de Tzakalani, à Kajbohu, il a repoussé la sanction de Nevo Donc, c'est quoi l'idée de la Gmara L'idée de la Gmara, c'est de dire de la même manière, une femme sota qui doit être sanctionnée, mais comme elle a des mérites, alors Akajbohru, il va repousser la sanction de la femme qui est sota. Donc, où on en est On a trois preuves. On a un premier enseignement à Tana qui te dit que des fois la femme sota à trois mois, Akajbohru va suspendre la malédiction. Il y en a un autre Tana qui disait 9 mois et un autre Tana qui disait 12 mois. D'accord Maintenant, on, sur ce 12 mois, on nous a dit on a une preuve de Nébhradé qui n'est pas vraiment une preuve. Il Pour faut comprendre pourquoi ce n'est pas vraiment une preuve. A priori, la, la preuve elle est claire et nette. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que dans la Mishnah, on avait dit un an, deux ans, trois ans. Donc, le Tana de la Mishnah n'est pas d'accord avec ces trois Tanaïves. Alors, c'est qui mais non, parce que le Tanaï fois, a dit un ah, an, des fois un, des fois deux, des fois trois. Et a priori, le Tanaï, c'est à bright il a dit c'est pas que 12 mois. Merci, merci. Parce qu'on n'a pas trouvé que de Netsar, ça a été plus que 12 mois. Donc, a priori, on a, le Tanaï de notre Mishnah ne va pas comme ses Tanaïm. Alors, c'est qui le Tanaïm de notre Mishnah Parce que c'est toujours comme ça, puisqu'on voit que ouais. trois Tanaïm ont parlé de ce sujet-là. Donc, il n'y en a pas d'autres. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, il faut que ce soit un des trois qui soit autour de notre Mishnah. Diga Gmara, comme as dit Alain, leogam Rabbi Ishmael. En fait, il faut dire que notre Talal Mishnah, c'est Rabbi Ishmael qui a dit 12 mois. Et Rabbi Ishmael a dit 12 mois, 2 ans et 3 ans. Alors, comment c'est quoi bon Digagmara Diga Gmara, leogam Rabbi Ishmael, Et on a trouvé un verset, Amar, que le verset, il dit comme ça. Le verset, c'est un verset du prophète Abos. Alors, c'est un verset qu'on ne lit pas dans une Aftara, mais qui est quelques versets avant une Aftara qu'on fait. Lorsqu'on lit la paracha de Vaïechev, là-bas on parle de la faute de la vente de Yosef par ses frères. Et on lit le chapitre 2 de Amos, Gabriel, et qu'est-ce qu'on dit al Piché, Israël, v'éal-arba, Lo'achive, nous. Et là-bas, il dit que, le prophète, qu y, a, y aura des fautes sur lesquelles le prophète, il ne va pas pardonner si on continue. Donc on fait référence à la vente de Yosef par ses frères. Si le peuple juif ne fait pas t'échoua sur cette vente-là, il ne pourra pas pardonner. Mais là-bas, dans le prophète, il a dit al sur trois fois. C'est-à-dire que la sanction qui doit arriver, des fois, à Kachebhurku, il retarde trois termes de cette sanction et il, il permet à la personne de faire tes choix. Donc, l'inyam, ça va être celui-là. Niveau Khameneza, on a vu qu'un an, on peut repousser. Mais à part cette durée de un an, à Kachebhurku, il peut encore attendre trois fois cette durée-là. Pour sanctionner la personne, c'est ça le hinnian de Agam. Donc dit quand on trouve Agam, le roi Amrabi, Shmayeri, Shkakrabi, Amatanihti, quoi? Maradona, Achshochap, Ishé Edom. Donc là-bas, on parle d'un grand coup. Il a dit sur les trois fautes de Edom. C'est quoi Edom? Là-bas, on fait référence à Esav. Esav, c'est Edom, et il explique les il il archives que Esav il avait des mérites. Il n'avait pas beaucoup de mitzvot, mais il en avait une qui s'appelait Kéboud Avaim. Et donc, le mérite, ce srout, il peut faire teshuva. Et à Akashboko, il lui laisse le temps d'une période multipliée par trois. Il y en a qui veulent dire que ce n'est pas la période, c'est la faute, faute. multipliée par trois. C'est-à-dire qu'il laisse, à faire, il laisse faire la même faute trois fois pour faire teshuva. Et après, Kébou, c'est quoi Il vient, ça devient Hazaka donc la personne finalement, il ne fera pas tes choses. Mais goïnien, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on prend le chiffre 3. De la manière qu'il y a trois fautes répétitives, il y a la même période de 3 ans, trois fois un an, qui se répète sur lequel Kanjbohrou peut attendre. Donc a priori, on va dire comme ça, que la Mishnah va comme Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael il est cohérent avec lui-même, que normalement c'est un an, mais que même si la femme a un grand mérite, Kanjbohrou il peut repousser 2 et 3 ans, et c'est ça que dit la Mishnah, que la sota des fois avec des mérites, 30 secondes, Agloukou peut suspendre la mort de la Sota pendant une durée de 3 ans. Je termine après, je réponds. Alors pourquoi Rabbi Shmael, il a dit, le verset de ce n'est pas une preuve absolue. A priori, la preuve, elle est super, elle est très bonne. La preuve, elle n'est pas bonne, parce qu'on se sert d'une suspension de peine. « Agloukou a l'égard d'angoy » pour la suspension d'une peine d'Akojbohu à l'égard d'un juif. Et peut-être qu'Akojbohu, il ne se comporte pas de la même manière avec goy qu'avec le juif, et malheureusement, en sens inverse. Akojbohu, il est plus sévère avec le juif qu'avec goy. Il n'est pas Eugoy, il, il exige une sanction plus rapidement du juif Egoï. Pourquoi Parce le goy il n'a qu'une envie, c'est qu'il ne vienne pas à bar qu'il ne pas de chouva. Donc, Eugoy, des fois, il va laisser Egoï faire des bêtises, des bêtises, des bêtises, Baogam en lui disant, t'as pris tout le temps en Ramazé, je veux pas te voir en Et à quand je me par contre, il veut voir une Israël de ramasse. Et des fois, que je me il va accélérer les choses. ça que dit Agmar. Dir ma chane of de kochavim, de go dinagayu de expliquerashi, à quand je me goy, en me ma arine minachavim, il code d'avodota mariem ba o À quand je me recours, il se dépêche pas de demander des comptes aux goyim dans ce monde-ci. Ava, mais Israël, mais des juifs, me marine arine para ba des fois, que je dans ce monde-ci, malheureusement, malheureusement, il se dépêche de demander des comptes au vénés Israël. Et mes quand je il est pointilleux avec les vénés Israël. Mais malgré tout, il y a une question. Parce que je vous ai dit que dans ce verset de Amos, on parle de al Shoshapish d'homme Mais ça, c'est dans le chapitre 2, Gabriel. Mais au chapitre 1. On parle de Hagshko Israël. Donc, si on te dit que dans le verset 1, 1 chapitre 1, Ramos, il parle des trois fautes du peuple juif, donc a priori, Haghébak vient du peuple juif, c'est le même régime pour attendre la sanction oui, oui, oui. que Rigoïm. La Gemara, il te dit, il y a une différence que le Gouhou, il est plus rap, sévère avec les Juifs qu'avec les qui l'attend moins. Mais a priori, le prophète, il parle là-bas Hagshko Chapiché, donc juste avant, il parle Hagshko Israël. Donc, on ne comprend pas la réponse de la Gemara, à nouveau. La réponse de un an, on ne la prend que pour des à ça. Alors c'est pour le juif des fois il y a trois à il attend à trois fois mais peut-être pas trois fois non peut-être voilà. chez les juifs il va attendre que trois fois un mois bah, oui, ou trois fois deux mois vous comprenez ou pas en gros l'idée c'est comme ça le chiffre trois d'accord il est comment juif au goy mais trois fois par rapport à quelle durée initiale oui. le un an on ne l'a que pour ne vous de ça et parce que quand ouais. nevukhanetzah c'était un goy quelque part le lui donne un an pour faire tout mais peut-être que chez les juifs parce que le lui a ouais. donné que deux bah, oui. trois mois six mois Multiplié par 3. Donc c'est pour ça que ce n'est pas exactement comparable. Donc la redondance de 3 ans, elle est de 3, 3 fois, elle est commune aux Juifs au Goy. Mais la durée initiale, la vraie preuve, on ne va que des nouveaux Khadetsal de et on ne va pas chez les Juifs. Donc ça répond à la question d'Agmara, que peut-être que chez les Juifs c'est plus court. Et donc, Kanirek Rabichmeng a, a parlé d'un maximum avec la femme Sota mais que quand il a dit 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un maximum pour Rabichmel Mais que des fois, ce n'est pas un minimum. C'est un maximum, en ce moment, C'est une grande mais peut-être qu'un femme sota, peut-être pas ailleurs, c'est une grande salle des quêtes, et qu'un au où il va être médactique avec elle, et qu'il ne va pas attendre un an, il va attendre deux mois, fois trois, ça fera six mois. Ouais, c'est bon Comment on fait technique Il faut savoir, on arrive à tout le temps. Ça, ça c'est action... la question qu'on a posée hier. Ah, ça, c'est une si question qu'on répondra plus tard, parce que c'est l'action que j'ai posée hier. Que si elle rentre chez elle, son mari, il peut aller avec elle. Et qu'elle part peut-être à faire, faire, de faire, de faire des bêtises, bah, bah. parce qu'il ne va peut-être pas le en avec elle. Ça, c'est quelque chose qu'on a posé hier. C'est bon bah. On reviendra donc, plus donc, tard. Donc, en tout cas, pour on ne <rire> sait pas la durée. On ne sait pas <rire> la durée. En tout cas, c'est une durée maximum. C'est trois fois une durée. C'est trois fois une durée. Non, pas 3 euh, 3, ans, maximum trois ans. Ça peut, un, un beaucoup, ça. ça peut être beaucoup moins. Maintenant, Olivier… Trois fois, il ne dit pas trois fois. Oui, non. Dans la Michonne, on a dit un an, deux autres ans. Maintenant, avec tout ça, c'est un avis. Il y a un avis qui s'appelle Rabbi Shimon, qu'on verra demain, qui te dira qu'il n'y a aucune mensuétude, et que la femme qui a fait la bêtise, ça, la dégradation, il va donner un durée d'une semaine maximum. Mais ça se passe très, très, très rapidement. Elle commence déjà à dépérir, au bête même. Allez, on continue. J'ai une question, juste, c'est-à-dire, la mita, c'est Rabbi Shimon D'après a priori, oui. Et pas comme Rabbi Shivan, parce que Rabbi Shivan, il ne peut pas. On a vu aussi Rabbi Akiva. Sur Rabbi Shivan, sur Rabbi Akiva. On a vu ça hier. Tu as posé la même question hier. Et on t'a répondu que c'était Rabbi Akiva qui disait que des fois, le mérite, il peut attendre. On a dit que Rabbi Akhi pense comme Rabbi, mais pas comme Rabbi Shimon. Mais tiens, Rabbi Shimon, Rabbi, Rabbi, Rabbi Shimon, a... c'est sur les purées. En bas, mais en haut, va... Vas-y, tais-toi ah, Nous, on aurait dit, euh, maintenant, c'est Rabbi Shimon qui parle, non Non, parce que on... après, c'est une, une deuxième partie. Il y a au début la première partie de la Mishnah et la deuxième partie qui n'a plus rien à voir avec Sota. Donc, on peut très bien dire que la Mishnah ici est divisée en deux. La première partie de Sota, c'est Rabbi Shimon. Et après, quand on te parle, est-ce qu'on peut apprendre aux enfants aux à outfit la Torah Qu'est-ce qu'il qu qu faut préparer Rassi c'est d'autres. Allez je reviens à Agmara. Devant on a dit la Sota, hein, des fois, il a des mérites qui peuvent la protéger. Devant Mérites. les mérites de quoi Elle a fait quoi dans sa vie pour... ah, Deux minutes. Elle a fait quoi dans sa vie Donc Dans la vie d'un juif, il y a deux choses. Il y a les mitzvot et il y a la Torah. Et on verra que le mérite des mitzvot et le mérite de la Torah, ce n'est pas le même. Donc, je reprends. Il y a le mérite de ma mitzvot. Il y a le mérite qu'un juif il fait les mitzvahs. T'as lui a dit il mérite figine, mérite titez, mange cachier, fait shabbat. Ça c'est un mérite. Et à part ça, il y a un autre compartiment qui s'appelle kiyum rimoud à Torah, étude de la Torah, application de la Torah, approfondissement de la Torah. Et on va voir tout de suite que les deux mérites n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc demande la gemara, Sroute des mal. De quel mérite tu me parles ici qui pourrait protéger la femme sota? Il, il m'a des Torah. Si tu me dis que ce que cette femme une sota, elle a étudié la Torah, elle a fait rimoud Torah dit ici, ça ne peut pas la protéger. Alors, Pourquoi Elle n'est pas, ah, pas, pas soumise à l'obligation d'étudier la Torah. D'où on sait Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le schéma Dans le schéma, on dit Veshinantam Revanera On a dit qu'on doit enseigner à tes garçons. Donc, s'il n'y a pas de din de l'imout Torah pour les filles. Donc, a priori, dit si elle n'est pas, pas soumise, alors qu'est-ce qu'il dit Rachid c'est un peu embêtant, parce qu'on a l'impression qu'une femme qui étudie la Torah, ça vaut rien. Ça vaut rien, c'est quoi cette histoire, ça vaut rien Elle a quand même étudié la Torah. Alors, Rachid, qu'est-ce qu'il dit Premièrement, il dit Rachid comme ça. Quelqu'un qui n'est pas soumis, il a moins de récompenses que quelqu'un qui est soumis. Parce que c'est toujours comme ça. Quelqu'un qui est soumis, il est toujours plus fort. Quelqu'un qui est soumis, il est toujours plus fort. Quelqu'un qui n'est pas soumis, il est moins fort. Donc... Plus le est fort, plus ta récompense est forte. Malgré tout, demande Rémé de Parchim. Mais c'est quoi cette histoire il dit Mais malgré tout, même s'il te dit qu'elle n'a pas de Mitzvah et de la Torah, quand même, on va dire que ça peut quand même un peu la protéger. Alors, l'idée, c'est de le dire comme ça. On verra après que quand on dit une Mitzvah, ça protège, ou une Torah, ça protège, on va parler de la durée de la protection. Et à ce stade-là, Admari a compris. Certes, elle étudie la Torah, ça ne la protège pas, mais ça ne la protège que le moment où elle fait le On verra après que le il protège longtemps. Mais pour la femme qui n'est pas soumise, la seule protection que peut lui amener le c'est une protection du momentané. Ma chienne, Ken, un juif qui étudie la Torah, la Torah a une protection même quand il n'étudie plus la Torah. Donc c'est ça que veut dire la Gemara. C'est vrai qu'elle a un sroute de limou Torah, mais ce sroute l'a protégé que quand elle étudiait. Et maintenant, elle étudie plus. Donc ce srout à la Torah, il ne peut pas la protéger. Donc revient à son agmara. Si le srout de limout à la Torah ne peut la protéger que momentanément et pas maintenant, alors qu'est-ce qui la protège Alors dit Gemara Et Gemara dit agmara et la srout des mitzvahs. Le srout qu'elle a fait, les mitzvahs de la Torah. Une femme juive, elle a un certain nombre de mitzvahs de la Torah à respecter. Donc quand elle a respecté la Torah maintenant, ces mitzvahs qu'elle a fait. Nagid qu'elle a donné du pain à des animes tous les vendredis. Et ben au moment où on doit la punir dans le ciel, il y a les animes qui vont venir la défendre. Donc, le route de la Mitzvah va la protéger. Il dit la Agmara, Shrout des Mitzvah, Mimegane est-ce que tu es sûr que le mérite d'une Mitzvah a un fou Est-ce que tu es sûr que le srut de la Mitzvah a un pouvoir de protection si important que ça Pourtant. Viens Tania, donc là, c'est l'action d'Agmara, on va ramener une longue braïta, et à la fin, on verra la preuve de la braïta pour l'action d'Agmara. Donc, Agmara, elle veut dire que c'est le srut de la Mitzvah, et Agmara, elle objecte Elle dit, tu es sûr qu'une Mitzvah, ça a un tel pouvoir de protection, et pourtant. On va voir, a priori, que ce n'est pas comme ça. Voilà la dracha que Rabbi Minachem et Rabbi a fait par rapport au verset de Miché. Donc la mitzvah, on la compare à la bougie qui est allumée, et la Torah, on la compare à la lumière. Donc la bougie qui est allumée, même si vous achetez une grande bougie, tout ce que vous voulez, un jour ou l'autre, elle va s'éteindre. Tandis que la lumière du jour, va yére, va y boker, va yére, la lumière, elle est éternelle. Donc, dit qu'est-ce qu'il a voulu dire, Shkoma Amére Dit la Gmaratara, qu'a trouvé mitzvah le Shkoma qui a fait dépendre la mitzvah de la flamme qui est allumée, v'est à Torah, b'or, et la Torah à la lumière du jour. Eh, ta mitzva belère, pourquoi on a comparé la mitzvah à la bougie qui est allumée, Gomar et Haman et Rena, Matsila et Il faut dire que la bougie, oui, mais il y a une correction. Il faut dire que la lumière, elle n'est allumée, dit le bar et elle n'éclaire que le temps qu'il y a encore de la cire et ou qu'il y a encore de l'huile dans le pot. Af mitzva et et pour dire que mitzva mitzvah, ne te protège qu'au moment où tu fais la mitzvah. Donc au moment où tu fais la mitzvah, tu es protégé. Mais de la même manière qu'au moment où ta bougie elle est allumée, tu vois. Mais il y a un moment où la bougie elle va s'éteindre, tu ne verras plus. Et là, quand tu fais plus la mitzvah, tu es plus protégé. Par contre, alors il te dit Vait à Torah be'or », Et pourquoi la Torah va camper à la lumière L'omarécha maor. De la même manière que la, la lumière, Meir, elle, elle écrira toujours l'hérogame. Torah, de la même mani la manière la lumière du jour va te, la mitzvah l'étude de la Torah va te protéger à tout jamais donc de même que le chemin c'est temporaire de même la mitzvah elle protège temporairement mais le limous de Torah il est comparé à la lumière du jour et alors et... la pas fini on a une grande braïta hein, j'ai prévenu à enfin, on va arriver à la question on continue la braïta Léomère hein. et on te dit on a un deuxième verset quand on te dit Véomère, ça veut dire que, pourquoi on te ramène un deuxième verset cest dire que le premier verset n'était pas suffisant. A priori, on a toutes les données. On va expliquer ça dans quelques instants. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il a dit À nouveau, il continue dans Michelet. Il dit, « Lorsque tu vas, tu vas être en route, tu vas être en chemin, tu vas être sur le derrière, alors tu auras la menocha. tu auras le repos, tu seras apaisé. » De quel repos on parle, Rabotay et de quel menoucha, et de quel chemin on parle. Explique Agmara. Quand quand es sur la route, c'est quoi le, 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 le moment où on est sur la route En route, c'est pas si on sur la route, en route en train de faire des mitzvot. Quand est-ce qu'on peut faire des mitzvot Quand on est vivant, Zé, La suite du verset, quand tu vas te coucher, mais pas le petit sommeil du soir, quand tu vas dormir de façon définitive. Donc, c'est la mort. Et là, à ce moment-là, qui va te garder Tishmor Alecha. Ce que tu auras fait, va te garder Zomita. Ça, c'est la mort. Va Et quand tu vas te réveiller, elle, elle va parler de toi. C'est quoi Les mérites que tu auras fait vont te permettre ouais. de te réveiller. Donc, je trouve bien meilleur qu'il a dit dans le verset. Tu vas faire des choses dans ce monde, que quand tu vas te coucher, ça va te protéger. Et plus que ça, il y aura un moment où pour te réveiller, c'est ces choses que tu as faites qui vont venir plaider en ta faveur. Donc on va expliquer plus en détail ce Mashal. « Dilakmara Mashal et Adam », à quoi ressemble ce verset de « Shoham C'est une parabole par rapport à un homme. « beishon alayah. qui marchait dans l'obscurité. « Va dans la nuit. Et il a peur quand il fait noir des épines, des embûches, de toutes sortes de ronces, et des bêtes sauvages, et des, 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 des brigands. Toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver à personne quand il ne voit pas ce qui se passe. C'est rigorique, il hein n'y a pas que l'obscurité, c'est pas obscurité que la nuit, c'est quand une personne il est perdue. Et il ne sait pas dans quelle route aller pour échapper à tous ces embûches, tous ces écueils. Ni ne va vous cacher, si maintenant on lui amène une torche avec de la lumière. Ni kotsi mina pechatim, mina barakim. Donc grâce à ça, il peut éviter les ronces, les épines et les pièges. Mais cependant, la lumière. Et la lumière ne le protège pas ni des bêtes sauvages ni des brigands. Et l'Istine, c'est les réchaïmas, d'accord Donc, ça, on va expliquer après, mais c'est allégorique, tout ça. Donc, la lumière, c'est bien, mais avec la lumière. Est-ce que ça protège l'Istine Serra, des réchaïaras, des bêtes sauvages et des brigands Mais Et il ne sait toujours pas où aller. Il voit où il va, mais quelle route prend Kevan, chez Allah Moudachar, lorsque arrive le jour, là, Baou il sait où il n'y a pas les bêtes sauvages et où il y a les réchaïmas, les brigands. Il sait où les Très bien, ça il est clair, maintenant il est sauvé, mais il y a un problème, il ne sait toujours pas quelle route il doit prendre, alors il Il arrive à la croisée des chemins, ça ça fait référence à ce qu'on dit dans Pierre À la croisée des chemins c'est quoi C'est la mort, parce qu'on dit « tu peux être en plein jour ». Tu peux être protégé des bêtes sauvages, de tout, des réchaïnes, tu peux avoir un bon cœur. Mais un juif ne doit jamais être, avoir trop confiance en lui jusqu'à la mort. On continue. Il arrive Parachat Drachim. Vous avez compris que ici, il s'agit de quoi Il s'agit de la mort. Nitzal, Mikulam. Il va être sauvé de tout. Alors, explique au comme ça à Agmar, que dans ma vie, il y a deux écueils. Il y a les problèmes, les écueils midi-nougouf, matériel, qui doivent toucher son corps il y a les écueils qui peuvent toucher sa nechama, son nefèche. Qu'est-ce qui peut toucher le problème du corps C'est la parnassa, c'est le, les ennemis, le, le physique, tout ce ouais. qui vont la maladie. Ça, c'est le gouffre. Donc, par rapport à ce qui va protéger le gouffre, la shrimu du gouf, c'est la shrimu de la mitzvah. Le gouffre, c'est matériel. La mitzvah, c'est quand tu fais quelque chose de matériel. Tu fais une mitzvah. Donc, par rapport à un risque sur l'intégrité du corps, on a besoin de faire la mitzvah de la manière la plus complète. Après, on a deux autres écueils. Il y a le premier écueil du Nefesh, c'est le yetzer Ara. Et le troisième, deuxième écueil du Nefesh, qui est le troisième écueil, c'est quoi C'est les Rechaïm, les mauvaises influences. Ça, c'est des écueils, le yetzer Ara, et les Rechaïm. Ce pas quelque chose qui est euh, palpable, c'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qui est nafchi. Et par rapport à quelque chose qui est nafchi, il faut une réponse qui est nafshi. Et c'est quoi, carrément, ce qui est nafshi C'est le Torah. Quand tu étudies la Torah, on fait quoi là On a quoi concrètement On n'a rien fait. On a migré de figurines, on a le gouff, on a migré de cicite. Tu donnes c'est la tu manges cachère. Tu as quelque chose physique. Ça, c'est la réponse au danger physique. Tu fais une mitzvah pour protéger des ennemis. On a dit tu mérites de figurines, tous les peuples vont avoir peur de toi. Tu manges cachère, tu protèges ton corps des maladies, etc. Mais ça, c'est physique mais les écueils comme le et les Rechaïm, ça c'est nafchi et pour une rép... problème nafchi il fait une réponse nafchi et explique le marachat c'est ça les différentes catégories au début on a quoi on a peur des ronces on a peur des, des brigands on a peur des pièges ça c'est physique mais après on a peur de quoi khayara khayara c'est quoi c'est le cette fameuse bête sauvage qu'on a en nous et dernière chose c'est quoi les brigands c'est les réchaïm qui nous pousse à faire n'importe quoi. Donc voilà tous oui. les écueils qu'on peut avoir pendant la. C'est bon On continue. Donc explique oui. les mefarchim Donc si on reprend, c'est ça qui va vous dire comment amélère. Comment amélère qui a dit fais attention quand tu vas être en route dans ce ramazé, il faut que tu te protèges. Pour te protéger, pour que ça te garde quand tu vas mourir, il faut que tu fasses certaines choses. Quoi On verra. Et si tu fais tout ça, tu t'es protégé quand tu étais en vie. Et quand t'es mort, ça t'a protégé. Alors maintenant, au moment de triata metim de Ogamaba, c'est ces choses-là que t'as faites qui vont parler pour toi, qui vont plaider en ta faveur. Donc on a eu deux versets ici, Kiner Mitzvah et Torah Or, et on a un deuxième verset, Et je vous ai posé la question au début, pourquoi on a besoin de deux versets A priori, Kiner Mitzvah, la Mitzvah, elle protège, et Torah Or, la Torah, elle protège. Donc pourquoi on a besoin d'un deuxième verset explique, euh, explique les Farshim comme ça. Le premier passe qui n'était pas suffisant, car même la lumière, elle peut disparaître. Parce que quand il fait nuit, il fait plus jour. On a dit que le gras, c'est le or. Mais quand tu es dans la nuit, il n'y a plus de or. La nuit, c'est quoi C'est la mort. Il n'y a plus de là Tant que tu es vivant, tu peux t'avancer. Tu es au med. Mais quand tu es mort, tu es statique. Alors, on a besoin du deuxième passe qui parle que même après la mort, que quoi le deuxième passe qu'on ne sait pas que grâce à quelques quelque routes, pendant la mort, il va être gardé. Et le deuxième verset, il te dit quoi hein Les mitzvot que tu as fait quand tu étais dans la route, quand tu étais vivant, c'est eux qui vont être Sh'mor à Donc on a besoin de ces deux versets pour nous apprendre tout ça. Parce que le premier verset, il était limite. Ner or, même dehors. Quand il fait nuit, il n'y a plus dehors. Quand tu es dans le trou, il n'y a plus dehors. Quand tu es dans la nuit, il n'y a plus dehors. Quand tu es mort, il n'y a plus dehors. Alors on a besoin du deuxième verset. Parce que quand tu étais sur la route, il y avait la lumière. Maintenant que tu n'as plus de lumière, c'est qui qui va t'amener la lumière C'est ce que tu as fait au rabazé. Et tout ça, ça va créer pour toi dans le monde futur. On n'est pas encore revenu à notre question. Je continue Agma. D'abord, après, ce qui va nous intéresser, Daniel. Avera mechabe mitzvah. On a vu que mitzvah, elle protège et que le Torah, ça protège. La mitzvah, ça protège comme la bougie et la Torah, ça protège comme la lumière. Mais avec tout ça, c'est pas parce que tu as fait une mitzvah que tu es sauvé. Parce que des fois, il y a des choses qui annulent la mitzvah. Avera mechaba mitzvah la Avera, elle annule la mitzvah. Par contre, il y a quelque chose qui n'annule jamais rien, c'est la Avera ne peut pas allumer, annuler la Torah. Ce que tu as étudié, tu l'as étudié, c'est un crédit, ce qu'on appelle effet de cliquet. Ce que tu as gagné, hop, ça cliquer c'est bon, c'est à toi. Tandis qu'la mitzvah, elle est toujours crédit, mais conditionnel. Peut-être ton crédit, il va s'effondrer. Alors, dit l'agmara, yeah. dis Gagmara. Qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle, elle a besoin de quoi? La Torah, elle ne sera jamais éteinte. C'est ça que dit la Braïta. Davaracher, dit la Braïta, Avera mechaba mitzvah. Vien Avera Mechaba Torah. Mais la Torah, elle ne peut pas éteindre la Torah. D'où on sait? Chez il y a marqué dans le verset. Maïm Rabim Wyurku echabot et ava. Maim, c'est quoi? C'est averot. Oh, hein, à la plage, il y a beaucoup d'averot. Hein. D'accord, l'humidité. Non, à quand il y a l'humidité, il y a l'eau, c'est la fraîcheur. Imagine, quand tu es en hiver, en mitoufler, dans ta doudoune, il n'y a personne dans les rues, etc., c'est moins. Mais dès qu'il y a dès qu'il y a l'humidité, maïm euh, rabim, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Je suis comme un dans Shirachirim maïm rabim. Même s'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'averotes, l'eau yurko chabot est à Parce que l'eau, d'habitude, ça éteint l'eau. Et ici, c'est quoi le feu C'est la Torah. Donc le normalement, l'eau aurait dû éteindre le feu. Normalement, l'eau de la Avera aurait dû éteindre le feu de la Torah. C'est-à-dire que l'eau soit comparée à la faute, alors qu'on est sûr J'entends, mais, mais c'est que Citra, c'est toujours dans le sens de ah, c'est le, mazo, la le feu. Feu. Dans l'eau, aussi, il y a toujours... L'eau, c'est toujours... Exemple, on a l'exemple avec, avec Aher. Sa fille, elle a dit... Et sa Torah, qu'est-ce qu'elle devient Il a été puni parce qu'il a été renié, mais grâce à la Torah, il a pu regagner le Olam Abba. Bon, euh, après on verra. <rires> Adam, -A Gmara. Après, mais, attends trop de Qu'est-ce qu'elle dit chez moi, Mère C'est pas compliqué, juste il faut que je termine le, le, le raisonnement. <rires> Maïm Rabim, l'eau de la Vera, il ne peut pas éteindre les fragments. Et ta Hava. C'est quoi, Ava ta Torah Quand tu dis la Torah, mais la Véra il ne peut pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là voilà, Maintenant, la s'arrête, Daniel, on voit de là se quoi? que la Mitzvah n'est pas terrible entre guillemets parce qu'après, c'est qu'une mitra tu peux l'éteindre par une avera donc reviens à la question de et la sota tu me dis qu'elle a un mérite c'est pas la question de tu me dis que la sota qu elle n'est hein. pas soumise à l'étude de la Torah 30 je prends le raisonnement c'est important que je vote tu me dis que la sota elle est protégée par quelque chose on a vu qu'elle ne peut pas être protégée par la Torah ça parce va. que comme elle n'est pas soumise, voilà. au maximum la Torah la protège un moment. Très bien, elle est soumise, elle protégée par quoi par la mitzvah Mais la mitzvah, elle peut être éteinte et mistama que quoi Et justement que ce qu'elle a fait, ça est éteinte la mitzvah. Et c'est ça l'idée. Alors, est c est c est ça comment elle est protégée Ça, c'est la question de l'agmara. On voit de là que ce route n'est pas absolu. Si encore il y avait ce Torah, on aurait pu dire ça la protège. Mais la question de l'agmara partant de cette braïta, c'est celle-là. Tu vois que Mitzvah, ce n'est pas, pas génial. entre guillemets. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi Rashi, il dit comme ça. Alma l'omegana La Mitzvah, il ne protège pas tellement. C'est bien la Mitzvah, mais ce n'est pas un bouclier, c'est pas un patriote antimissile. Alors, comment répondre à ça répond Yosef, première réponse de Rav Yosef. Mitzvah, Beina Magna ou Une Mitzvah. Quand tu es au moment de faire la Mitzvah, elle te protège des isourim, des, des problèmes qui peuvent arriver, et elle te protège même au moment où tu fais la mitzvah du yetzara. Quand un suis est dans une mitzvah, il a une immunité totale et une protection totale. Mais il n'a des roasigba. quand il n'a plus fait sa mitzvah, quand il a terminé, elle protège encore. Il a le route de la mitzvah. Agune Megana. Par contre, « Atsuré Romatzra » Par contre, ça ne va pas le protéger Donc, du Yitzhara. Donc, que ça le protège, comme dit Rashi, des Isourines, ça, ça va le protéger peut-être des Isourines. Mais, ça ne va pas le protéger de la faute. Pourquoi? Parce que le il peut encore le frapper. C'est ça qu'il dit Rashi. Rashi dit comme ça. Amara, Yosef, Meginaga, marbe. »« La Mitzvah, elle protège beaucoup des épreuves et des souffrances. Ou Maïna Magina. Et on a dit qu'Amitzva ne protège pas après. Elle ne protège pas. Minachet, Shiroit, Fenu, etc. Donc, Mitzvah, Quand tu fais la Mitzvah, tu es protégé de tout. Mais quand tu n'es plus dans la Mitzvah, certes, elle te protège encore. Mais elle ne va pas te sauver du Yitzvah. Et maintenant, on comprend la Braïta. Rashi dit comme ça. Avera, Merhaba Mitzvah. Quand on dit qu'une Avera, elle est un mitzvah elle n'est pas le fait que la Mitzvah, tu vas garder le mérite de la Mitzvah pour te protéger des souffrances. Mais elle peut pas te protéger de quoi? Du Yetserara qui va te garantir que Réatid Gavo, tu vas plus plus de problème. Et la ça fera Réatide. ça c'est l'explication de la Gmara. Donc première réponse de Rav Yosef, la Mitzvah peut protéger des souffrances cette sota momentanément. Donc c'est ça l'idée. Donc on répond à la Gmara, la sota elle a fait une Mitzvah. Quand elle a fait, elle a peut-être fait, elle a donné à manger à l'époque pendant trois mois. Ça l'a protégée pendant qu'elle la mitzvah. Après qu'elle fait cette mitzvah, ça la protège des épreuves, mmh. mais ça ne l'a pas protégée de soigner de serre C'est pour ça que malgré qu'elle ait fait cette mitzvah, elle est peut-être tombée dans le piège de serre qui et qu'elle a fait des bêtises. Mais maintenant qu'on doit la sanctionner pour ses bêtises, elle a le joker de la mitzvah qui la protège. Je suis clair ou pas ouais, par, par contre, le linou d'un Torah, si c'était un… Bon, là, on y va, on arrive, on n'est pas fini. Là, Donc Maintenant, on a résolu notre problème. Et là, là, ça, peu, peu, non, ça, peu, ça, ça peu. protège. 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 Combien de temps ça protège une limite. La protection n'est pas éternelle. C'est ça que Rabbi un an, deux ans, trois ans, ça va dépendre de la capacité, de la qualité de sa mitzvah. Donc Rabbi Shmuel il te dit comme ça la mitzvah, quand je la fait, au moment où on l'a fait, elle protège et de, des épreuves, des souffrances et du Yetzerara. D'accord Tu es immunisé. Quand tu as fini la mitzvah, tu as maintenant un crédit qui te protégera des souffrances. Quelle est la portée de ce crédit Ça va dépendre de la qualité de ta Mitzvah, en quelle quantité. Mais ça ne te protège pas que les il va peut-être t'inciter à faire la faute, comme il dit Rachi. Chez vous, il te il te frappe, il t'attrape, il te saisit. Et Sarah Mitzvah, il ne peut rien faire. Donc cette Sota, cette femme, pendant deux ans, elle a fait de sa la Karanim. Très bien. Elle a un crédit qui va la protéger des historiques. Pendant combien de temps Un an, deux ans, trois ans. Mais elle a pu, à la suite de ça, malgré tout, tomber sous les foudres du et cetera, hein, qui fait que maintenant, elle est sur le quelqu'un à la bêtise, qu'elle doit payer, mais comme elle a un srout à Mitzvah, ça la protège momentanément. Donc ça veut non. dire après ça, je peux aller manger un, enfin, un, bien, aller manger un bon jambon-beurre, mais en même temps, il la Torah, et il n'aura pas de honneur sur le jambon-beurre. On ne peut pas dire que c'est le On ne peut pas dire que c'est le pas, hein, pas, Tu ne dois pas faire ça comme ça. Tu verras après qu'on va parler de les ou pas. Mais tu ne peux pas dire, moi je veux faire ça, tu ne peux pas mettre comme ça, comme le haut les si tu eu un coup de La Torah, ce n'est pas pour le Réchaïm. Rachid te dit comme ça. Rachid te dit, un Yitzara, e -e 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 il t'attrape. Rachid te dit comme ça. Chego, <rire> C'est quoi une tkipa? Le Yitzara, il t'attrape. Donc, tu ne vas pas dire logiquement, je vais faire toutes les bêtises, mais moi, j'ai un crédit de remous Torah, je peux faire ce que je veux. Non. Si tu as étudié la Torah et qu'après, tu as eu un kifa, le Yitzara, il t'a appris, il ne t'a pas gâché. Alors là, peut-être que tu pourras bénéficier de ce route à Torah. Mais les Chatria de dire, je vais faire les Mouda Torah, puis je vais faire des Mouda comptable. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dis, vous connaissez Gabriel Qu'une fois, il y avait. J'en ai parlé Shabbat, mais je n'ai pas fini l'histoire. Il y a une histoire comme ça, connue, qu'on raconte en rigourement pour expliquer le Bataille du Chichim. Le que c'est le c'est et pas les Et une fois, il y a une femme à chaque matin qui arrive chez le Rabbin, elle lui dit, Rabbi, c'est un drame, qu'est-ce qui s'est passé La femme de ménage, un morceau de Chamouf dans la Daphina, et si mon mari rentre et que je lui dis qu'on je manger la Daphina, à Meknes, il y a eu des divorces pour une Daphina brûlée, donc la femme, elle est tétanisée. Le rabbi lui dit, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé Elle lui dit, écoutez, voilà, mais quelle quantité, ta, 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 il arrive à comprendre que finalement, il y avait 60 fois plus de viande cachère que de ragout dans la Daphina, et donc, baptême, la Daphina est cachère. Très bien, donc elle lui dit, madame, soyez tranquille. Rentrez chez vous, donnez à manger. Un mois après, le ravi rencontre Adam et dit En fait, Madame, vous m'avez pas dit, c'est bien passé. Elle a dit Très bien, parfait. Depuis Shabbat, chaque semaine, je mets un petit morceau de porc dans la daphina et mon mari il est très content et il dit qu'elle a un super goût. Donc, elle n'a pas compris que c'était ah, un midi avad et pas un les Allez, on continue Maintenant, on a compris la Torah. La, la mitzvah. Maintenant, la Torah. Torah Yosef ben Beidna de ou ben Beidna de magna umatza. la Torah même quand je l'étudie, et même quand je ne l'étudie pas, elle me protège encore. Donc, a priori, Anthony, tu es en train de me dire que quand tu étudies la Torah, c'est protection éternelle. Demande à Maram at Rabba. Rabba, il a objecté. Et la à doeg ve chitofel migo aske Doeg et Achitophel, les mauvais génies. Asad doeg, asak Achitophel, qui donnaient des mauvais conseils, pourtant c'était des géants de Torah. Migo aske tora. Et eux, ils n'ont pas étudié les Torah, des rachis shivot. Amayo Igina, Area. Pourquoi la Torah, les a pas protégés, les a pas bon. sauvés La Gmarad dans Sanedrine, elle dit qu'il y a trois mégachines, trois rois et quatre idiots qui n'auront pas de royaume à barre. Les trois rois, c'est Acha, Menaché, Yéroboam. Et les quatre idiotes, c'est Achitofel, Doeg, Adulami, Bilam et Gerhazi, le fameux chamage des Gishas. Vous savez qu'ils connaît les enveloppes ouais, il il les enveloppe. Non, ils enveloppent aussi. Ils enveloppent. Et tout ils donnent l'enveloppe au chamage Et ils restent la du chamage. Alors, dit Doeg, Anthony, Doeg, Achitofel, -do ils ont étudié la Torah. quest ce ah, qui se alors, passe ici Alors, c'est quoi le malar ici A priori, Rabbi Yosef, lui, il dit qu'la Torah, ça protège. Rabbi lui, dit ça ne protège pas. Alors, explique mes farchim pour qu'on sur l'agmara comme ça. Rabbi Yosef, écoute allez, Rabbi Yosef, il a pensé que depuis le début, Doeg et Achitofel -do n'ont pas étudié la Torah l'Ishma, depuis le début. Et donc, quand on parle de Grimoud à Torah qui protège, c'est quand... Tu étudies la Torah le Shem Shamayim. Donc, Rav Yosef, il a compris comme ça, que quand on a dit que la Torah, ça protège, c'est uniquement une Torah qui est le Shem Shamayim. Et donc, pour Rav Yosef, ce n'est pas un problème d'Oeg et Architophène, parce qu'ils n'ont pas étudié le Shem Shamayim, ils ont étudié pour avoir un poste, pour avoir du Kavod, pour avoir un titre. Donc, va dire que ce n'est pas du tout ça le Rimu de Strahim de la Torah, tu comprends, Tony Donc, ça rejoint ton idée. Il y en a qui étudient la Torah, puis après, il pourra manger son puis je euh, ne sais pas comment tu l'appelles, et bien, va dire ça marche pas. Et de la même manière, c'est ça que Rav Yosef y pensait. Rabbi lui dit, mais pourtant, on a un principe. rishma barishma Même quand tu étudies pas les Shem Shamaim, normalement, ça commence comme ça. Mais hein, au final, tu sais, donc Rabbi te dit, allez, tu sais quoi Doël et Achitofer, au début, ils ont étudié Shero et Shem Shamaim. Mais ben, on a un principe. Mitor, Shero, Rishma Barishma. Voilà la discussion, Daniel, entre Rav Yosef et Rabah. C'est 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 On voit bien que pas automatique. Il y a des gens qui restent toujours sur du sur du pas si évident que ça. Ça a peut pas y a des gens qui sont toujours A priori, a priori, c'est sacré vieux dit qui ont jamais été Et Rabat est dit mais quand même malgré tout, malgré tout, à force d'être au ta même même c'est pour un pot, c'est de l'argent. Malgré tout, essaye de trouver un peu quelque chose de bien. Alors, attends, attends. Il chante Qu'est-ce qu'elle dit Agmara? Agmara répond et à Madrava. Ravay répond. Torah beinad asigba, a Sigmah Magda ou Matzla. La Torah quand tu l'étudies elle protège et elles sont. Mais il n'a de Sigmah quand tu l'étudies pas. Aguné Magda. Elles te sauve des souris. Atsoulé ou matra. » Eh ben elles te sauvera elle sauve. pas. Et donc malgré tout ils sont morts car pour les Shaim. Donc explique maintenant Rav Yosef, la Torah, elle te protège quand tu étudies l'immunité totale, quand tu étudies pas, elle te protège des sourires, mais elle ne va pas te sauver du Satan, et malgré tout, même s'il y a eu un peu de lishma, pour eux c'était une tova d'Akoloj borou de mourir, parce qu'Akoloj borou il y aura rendu service, quand il a amené la capara. Donc même si je dis qu'il y a eu un tout peu de gâchis, malgré tout, tout, bien, tout il bien, va bien, te bien. dire qu'ils sont morts quand <rit> pour les shaïm, mitad re shaïm, anagaim, tov -rem hamot, mi chayayi. Donc c'est ça. ça le de leur de leur Torah. Benyuk. Euh, le seul Torah n'a pas mouru. Par contre, qu'est-ce qu'on te dit Alors après, moi, je n'ai pas compris à il y en a qui veut dire, il y en a qui veut dire l'inverse. Il y en a qui veut dire, pour eux mourir c'est bien, pour des shaïm mourir c'est leur kif donc c'est pas le pas mal, hein. et c'est un jean j'ai de qu'ils n'ont pas été sauvés du attends ah, ah. ah, si un niveau en dessous je n'ai pas fini et lui il fait une différence il te dit ça c'est la Torah donc la Torah on est un niveau en dessous de protection et la mitzvah encore moins mitzvah la mitzvah quand tu l'as fait que tu ne la fasses pas Torah le Torah récompense tu seras protégé de certaines épreuves par contre par contre Jérôme pour lui, pour Rava, la mitzvah. Même quand tu fais la mitzvah, le satan, il peut t'attraper. Même quand tu fais la mitzvah, eh ben, le satan, il peut t'embêter. C'est tu... comme pour la Torah Non, parce que la Torah, quand tu fais la mitzvah, la, la, la Torah, Torah, il ne peut pas t'attraper. Bon, 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 Pendant le, le, le moment. Voilà, on est descendu d'un niveau. Bon, Donc, Ravotaï, il y a deux niveaux. Il y a Ravi Yosef et Rava. Pour Ravi Yosef, la Torah, elle protège tout le temps et elle protège de tout, mais avec une nuance au moins qui est un peu de l'échelle de Et La mitzvah, elle protège. Quand tu fais la mitzvah elle te sauve. Mais après la mitzvah, elle te protège, mais elle ne te sauve pas du etc. Ça, c'est ouais. Rav Yosef. Ouais. Raba, il descend ouais. un niveau en dessous. Ouais, Rabat, il te dit la Torah, quand tu l'as fait, elle protège, et elle, elle sauve et elle protège du Quand tu ne l'as fait plus, tu as une récompense, mais elle ne <rire> protège pas du etc. Et, <rire> et, <rire> et <rire> la mitzvah, <rire> tu as toujours une récompense, mais tu n'es jamais, jamais protégé, même quand tu l'as fait. Donc, c'est deux niveaux avec l'explication de d'après Rava. la Torah, quand tu l'as fait, tu as un crédit et, été, été, et es sauvé, lui, vrai, et es sauvé du Etserara. Quand tu n'es fait puri mudatora, euh, personnellement, on n'arrive pas à suivre. Hein. C'est impossible. C'est bon. Allez, on continue. Ça raconte pas un trillis. Quoi de prendre un On continue, c'est pas possible. Tu vas avoir une maladie, mais bah, tu n'auras pas cette maladie. Au lieu oh, d'avoir une maladie grave, tu auras une maladie légère. C'est un sacrat. On continue. Diga gmara. J'ai pas fini. Donc maintenant, Allez, on en est. On a répondu que la femme, malgré tout la mitzvah va la protéger un peu, pas à tout niveau, elle a une récompense, et en fonction de la qualité de sa mitzvah, cette sota, elle va retarder l'échéance. Ça, c'était la première réponse de Rav Yosef, expliquée aussi par Rabat. Deuxième réponse, Ravina Amar et Torah. Ravina, il revient à la première réponse, que la femme, elle est protégée grâce au limouda Torah. Mais on a dit, elle n'a pas de récompense, elle n'est pas soumise à la Torah, comment la Torah peut la protéger si elle n'est pas soumise tu m'as dit qu'elle n'est pas soumise à l'étude de la Torah, c'est vrai, mais il y a autre chose. C'est vrai qu'elle n'est pas obligée de la Torah, mais elle touche une récompense, à elle est protégée. Pourquoi Parce qu'elle s'occupe des enfants de la maison. Et elle garde les enfants quand le mari va étudier au bête midrash. midrash, a quand la femme, elle emmène les enfants à l'école, quand, quand la femme, elle garde les enfants à la maison, quand le mari va mettre un midrash, tu crois que quoi Tu crois que ça, elle ne partage pas ce mérite Va dire qu'elle a ce mérite. Et donc, la femme, elle a le mérite du de la Torah, mais à condition que le mari va étudier. Ouais. Si elle garde les enfants pour qu'elle se promène et joue aux cartes, là, là, tout le monde a tout perdu. D'accord Et, et si pas qu'elle non plus, elle aille... Euh... Faire n'importe quoi. Mais en tout cas, <rire> on voit de là que quoi De cette mara que pour Avila, ouais, la femme, la botagne, ouais. elle est construite dans le problème de poids, elle, elle, est, elle est comprise dans le Sathar du Torah du mari. Et Gautosotchan s'y pose une question, Gabriel. Ceux qui ont une connaissance un peu historique, il y a juste un petit problème. C'est que qu'est-ce qu'on a dit Attendez, j'avance, je vais revenir un peu dans chance. Je comprends. Maï parachat de l'Afrique. La Mara revient à la Brahita qu'on a dit qu'un homme, il est sur la route, et après, pendant la nuit, il ne voit rien, il revient dans la lumière. Et après le vieux du jour, il a la lumière du jour, mais malgré tout, en un jour, quand il arrive au carrefour des chemins, il ne sait pas où aller. Alors directement, c'est quoi la croisée des chemins Ce n'est pas du tout le chemin dans la forêt. « C'est le et le jour la de la mort. » Alors ici, on ne parle pas de la mort. « On parle de la mort. » C'est le Tamit c'est de... la fourchette des chemins. C'est de mort. C'est capable qui est, cap... est qui est capable de tout annuler au profit du Limoud à Torah. Donc, expliquez, Rakhim, que le Tamit qui est capable de prendre dans sa vie cette décision-là, même de son vivant, il est déjà protégé. Quelqu'un qui est capable de dire « Quand je me mets au Rimoud et une heure, une demi-heure, deux heures, je m'arrête, je ne fais que ça », et je mets tout de côté, quelqu'un comme ça, il est déjà par la Shadrachim, il est déjà protégé de ce qui pourrait lui arriver une fois qu'il a pris cette décision. Rav Nachman, kamar Ça, c'est le Tamit qui a peur de la faute. Quand on étudie la Torah sérieusement, on doit arriver normalement à la peur de fauter. Et si tu arrives à la peur de fauter, alors il n'y a plus de risque que tu vas te tromper en chemin. Si le Limouda Torah que tu as développé pendant la journée, quand as Église déclare et ta la créer Or même quand tu vas arriver à croiser des chemins, même quand tu vas arriver dans des situations où tu te poses des questions, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, et là ben, tu vas pas te planter, tu vas pas prendre la mauvaise route. Marsutra, mars et ta des sari ça c'est le niveau d'au-dessus, c'est le ta qui arrive à ce que sa parole non seulement elle soit comprise, mais elle soit entendue et diffusée. C'est que Tenerham le qui arrive à ce que, quand il tranche une fin, alors oui, il va être mékoubal par tout le monde. C'est ça par la de Par la quand il arrive à ce que sa parole soit écoutée, et là, on peut dire qu'il a été sauvé, et qu'il est arrivé à creuser de chemin, il les a passés avec succès. D'abord, on revient à notre Braïta. Avera et on a dit qu'une avera peut être une mitzvah, mais une ne peut pas être la Torah. Amar Rav Yosef, Rav Yosef, il dit D'archer Ravinachem, mais Rav Yosef, Rav a Yosef, il a expliqué ce verset qu'on va voir tout de suite, que, par transmission, comme on l'a reçu du Mont Sinai. C'est quoi ce verset Vous allez voir tout de suite. Si Doeg et Achitofé, qui ont poursuivi David, s'ils avaient compris ce verset, cette transmission du Arsinaï, ils auraient compris différemment la Torah, le verset de la Torah, et ils n'auraient pas, ils seraient pas, ils pas chuté parce qu'ils n'auraient pas attaqué David. Parce que eux, ils ont compris que quoi Ils ont compris que David Amerech, il a dit les morts, Eroïm, Azavo, Ridfou Vetifsu, qui est le David Amerech, il a dit en Térédigim, que Kaviarfa, que l'a quitté, et il a dit ceux, ceux qui vont me poursuivre et m'attraper, il n'y aura pas de quoi, il n'y aura personne pour me sauver. Donc, eux, ils ont compris que quoi Que Kéru, David Amerech, il disait que lui, il a fait tellement de fautes, que maintenant, même si des ennemis vont vouloir me tuer, que ne va pas le sauver. Et c'est pour ça que Noël et ils ont compris qu'ils ont, eux, la voie libre pour aller attaquer David à Mer. Mais dit la qu'est-ce qu'ils ont mal compris comme verset de Sefer Torah qu'on a transmis au Arsinaï et qui les a amenés à poursuivre David et ils se sont plantés Parce qu'il y a marqué dans la paracha cause de roux, il ne veut pas qu'il y ait dans ton camp de la nudité. Donc, Akash dans ce verset de Devarim, il nous avertit des règles, des dégâts de la débauche et d'une personne qui commence à faire de la débauche. Akash Borrou, il dit à un Ben Israël Si je vois de la débauche dans ton camp, des chars, mais je ne serai plus parmi toi et ne viens pas me demander mon aide. Donc, Akash il dit au ben israël, celui qui fait de la débauche, et eh bien, Akash il ne va pas le sauver. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, Doeh David il a pris la débauche, il est parti avec Bachira. Donc, derrière. si on veut l'attraper, on ne va pas le sauver. Donc, eux, ils n'ont pas compris que ce verset, comment il fallait comprendre. Pourquoi ils n'ont pas compris donc. Parce qu'ils ont dit comme ça. Et ils ont dit en, en avera mitzvah. Eux, ils disent C'est vrai qu'une Avera, elle peut éteindre la mitzvah. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'une Avera, elle ne peut pas éteindre la Torah. Et combien même, même si David, à juste ou titre ou à mauvais titre, il a fait inavera, le srout du himud à Torah, qu'est-ce qui va se passer? Il va protéger la ville. Donc eux, c'est ça qu'ils disaient. Azavo, élo... David Améher, -er, dans son Téirim, il nous a expliqué quelle était la pensée de Gahidopek. Donc David Améir, -er -er, dans le Térim, il a dit comme ça. Eux, les morts. Eux, qu'est-ce qu'ils disaient sur moi Egoim Azavo. Accansbo a quitté. Pourquoi il a quitté Parce qu'il a marqué Vego Ebera Ervadavar, Vesha parce que Makboukou a dit que si tu fais une gaira, à Makboukou il va s'éloigner. Donc eux ils ont pensé, David Ameir qui parle comme ça, eux ils ont pensé que Makboukou s'était éloigné, Ridfu, Vetsou, qui est une maxime. et ils ont pensé que personne va me sauver. Mais ils n'ont pas compris que même si un homme il a fait une avera, et la avera est un amitza, mais le srood de l'imou da Torah ne peut pas éteindre, le... ne peut pas éteindre, ne peut pas être éteint par une avera. Et combien même j'aurai une avera, façon de parler, ouais. et bien le srood de la Torah de David va me protéger. Et c'est comme ça Sarah que qu'eux, ils se sont perdus. C'est un peu dérangeant parce Mais... que la camarade a l'air de statuer sur la faute de David Améler, alors que sur les autres marottes, on a quand même. Il y a une quoi. petite faute. Elle est là à son, à, à son niveau. à son niveau. Alors, ceux que ça intéresse, l'histoire, on a un petit problème technique historique. De toute façon, Gabriel, il pose une question. Doeg, il est mort. Que Doeg, était mort, lui, bien ah, avant la faute de David Améler avec Matcheva parce que David a meilleur qui épousait une petite fille de Doeg et Doeg il y a des preuves toujours y une des preuves que Doeg il était mort depuis belle avant que l'histoire de David avec arrive. alors comment tu t'en sors alors il y en a qui veulent dire qu'il ne faut pas écrire Doeg il faut juste écrire un rite mais ceux qui connaissent l'histoire il y a eu une autre histoire David avec une autre femme mariée David il avait promis à Shaou de lui ramener des prépuces philistins et en contrepartie Shaou avait lui donné sa fille Michal et après, il y a eu un petit qui propose une histoire avec David et Shaul, et David pensait que lui, il était déjà marié par cet argent qu'il a donné à Shaul avec Michal, et Shaul pensait que David n'était pas marié. Qu'est-ce qu'il avait, Shaul Il a donné Michal à un autre homme qui s'appelait Palti ben Raish. et le fameux Palti ben Raish, il n'a pas voulu aller avec Michal, et il a mis une épée au milieu du lit entre lui et elle. Et pourquoi il a mis une épée Il a dit « elle est peut-être échétiche », pour nous dire que quand tu as une échatiche dans ton lit à côté de toi, il vaut mieux t'emparer sur l'épée plutôt que de passer de l'autre côté du lit. Et donc, et après, qu'est-ce qui s'est passé David, il a été avec Michal, oui, et il, il s'est marié. Mais Doeg, il disait que Michal était marié par son père à Paltib et et donc David, il a fait échatiche. Et c'est sur cette avéra, à nouveau de échattiche, ah, ouais, que Doeg, il avait un ouais. dossier sur David. Donc, explique-moi, c'est un s'il explique ouais. comme ça. « Achitophèque », c'est David Herva, c'est David Hemacheva, et Doeg, c'était sur David avec Michal à cause de Palti Ben Donc, un, c'est Batsheva et Kouria Khiti, et l'autre, c'est David avec Michal et Palti Ben Raich. Ah, – Attends, de, de quoi ?– Sur le Michal Avec Uzan, Avec Kouza, ah, oui. Bah, 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 non, pas l'histoire sont Palti Ben Raich. Bah, Michal qui, qui a critiqué David, qui dansait, etc. Mais en tout cas, le Tosot Chant s'y explique comme ça. Si, si vous expliquez, si vous avez un problème historique, c'est comme ça qu'on résout. Je pas fini à Botaille. On continue. Alors, je continue l'agmara. Quand on avait dit que David Ameller il est mort, et que, que l'État il est venu prendre David Ameller au moment où il a, il a, au... Oh, non au moment où, où il a la arrêté d'étudier à Torah. La... Le... La... 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 Quoi, a... la... Quoi Il a arrêté d'étudier à Torah. Avec Mara qui dit que et parce que c'était le seul moyen. C'est la On parle du Yisra. Et de la, là, il la mort. Quand il doit arriver, il la mort. La mort, il doit arriver. Et de, non, lui, elle n'est qu pas qu'elle n'arrivait pas à le prendre. Elle galérait à le prendre au Torah. Hein. Je sais bien. Quand le Zman arrive, il va mourir, il devait mourir. Il y a ouais, un Zman, quand on te dit ici de protéger des épreuves, des souffrances et de protéger du Yetzer Ara. Allez, je continue à botaille. On n'a pas fini. On n'a pas fait Tosfot. Alors, Tosfot, qu'est-ce qu'il dit Il y a deux Tosfot en haut à gauche. Premier Tosphate, on va faire le deuxième Tosphate et le troisième. Deuxième Tosphate, Tamir Raham des Saïkarishma, t'es arrivé à décréter, on a dit par la c'est le Tamir Raham qui arrive à, au, à un moment où sa parole elle est acceptée par tous les Rahamim pour la Raha. Demande Tosphate, et ma vernit son micougan, verao, nisson, etc. Beina, dévoici la Torah. Comment on te dit qu'il est sauvé de tout Pourtant, on a dit qu'au moment où il n'étudie pas la Torah, et il peut pas le sauver d'après la deuxième Chita, Viesh Gomar. Il te dit, cette phrase de dire que Satan ou il n'est pas protégé au moment où il étudie par la Torah, en fait, cette phrase ne peut rien dire. Parce que si on parle d'un tamitracham, un tamitracham, tamit il étudie toujours la Torah. C'est théorique, en fait, dit Nicholson. De dire qu'un tamitracham ne peut pas être protégé par la Torah quand il étudie par la Torah, en fait, c'est pas vrai. Parce qu'un vrai tamitracham... Il pense à la Torah en permanence. Ouais, ouais. Raphaël Krenski, il avait dit que pour lui, le moment ou le plus dur de la journée, c'est quand il va aller aux toilettes. D'arrêter de penser à Torah. Il a dit, imaginez quelqu'un qui pense toute la journée à la Torah et tu lui demandes d'arrêter de penser. Or, quand il va aux toilettes, il ne peut pas penser à la Torah. Il a dit, c'était une souffrance pour lui d'arrêter son Imud d'aller aux toilettes. Parce que pendant que Usman est aux toilettes, ouais, il ne peut pas penser à Torah. Donc, il te dit, t'en sortes, c'est quoi un Tami C'est quelqu'un qui est au Manutora, au donc, Vadaï, que comme Torah Manuto, même quand on dit Chavetzraï, même qu'il était épicé, même quand il vendait, il y avait au comptoir. Il vendait, d'accord, mais en attendant qu'il étudie. Donc, un vrai Talmud Rafram, il ne peut rien lui arriver, parce que quelque part, Torah Manuto. Troisième Tosot, Ve'aen Mechame Mitzvah. On a dit que Doeg et Achitophel, ils se sont plantés avec David. Ils n'ont pas compris que euh, la Torah et la, peut effacer la mitzvah, mais que la Torah ne peut pas effacer la limoud Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit on voit d'après que la mitzvah elle protège des souffrances, même quand il étudie et même quand il ne fait pas. Et Avera elle peut dans une mitzvah, pas pour protéger des issurim, uniquement pour lui enlever un et un de Gavot. Alors, explique que que comme pour Herva, il y a marqué les champs, mais à hein, ils ont pensé que la mitzvah de l'imoutora n'allait pas les protégée. C'est-à-dire qu'il te dit qu'à la chose suivante quand est-ce que la mitzvah de il protège Pour, pour qu'il protège, même quand tu dis plus la Torah, il faut qu'un conjoint soit au moins là, puis être là. C'est-à-dire que tu as fait l'imoutora, tu fais une avéra. Alors, la tu vas malgré tout être protégé grâce au l'imoutora. Mais, a priori, ils se sont plantés devant Guadoubami et Akitofev. Ils ne connaissaient pas ça, ils ont dit comme ça. C'est vrai que les moutons d'oreilles protègent. Mais pour qu'ils se protègent, il faut que le « protecteur » soit là, entre guillemets. Le protecteur, qui « protecteur » c'est qui C'est Akonomoku. Mais quand à Avera, c'est Arayot, Akumohu, il ne peut pas même rentrer. Il veut t'aider, mais il ne peut pas rentrer. C'est comme quelqu'un qui appelle la police. La police va à l'appartement des pompiers pour les médecins pour rentrer, mais il ne peut pas rentrer. Ah, il va te faire quoi, un médecin. Donc c'est ça qu'ils ont pensé. Ils ont pensé que quand, en matière de harayot, ouais, je... des chars, ouais, ouais. Mais à -e alors, il ne peuvent même pas rentrer. Donc, s'il ne peut pas rentrer, même si tu as un potentiel de protection, mais la protection, elle veut pas être efficace. C'est bon On continue à botaille. Qu'est-ce qu'il dit là Je commence à Meller à la fin de Shirashirim. Boz, yavuzur. C'est-à-dire quoi, Boz Boz, c'est libéré Boz, c'est quelque chose de honteux. Alors, à la fin, hein, humilié, tu vas être humilié. Pourquoi on a d'une redondante Boz, yavuzur pour nous dire que la personne, il va être humilié. Et bah, la et bah, la De quoi on parle Amaroua, il dit, la Combien même un homme, il voudrait donner tout son argent, et ben, humilié, il sera humilié. Donc, Daniel, ça, c'est le drachot tu as dû entendre 50 fois. Un juif, quand il donne de son argent à l'échiva, alors il partage le sachar du limo Torah, avec ceux qui étudient la Torah. C'est le principe de l'Issachan Donc tu es d'un collègue, tu es d'une yeshiva, et toi tu travailles, tout ce qu'ils font à yeshiva, c'est moitié ou pour celui qui a donné. Ça c'est bien quand tu as donné avant. Mais imaginons qu'à la fin de sa vie, un monsieur n'a rien donné de sa vie, puis à la fin il vient il dit, vous savez quoi voilà, J'ai ramassé, j'ai tout donné, maintenant j'ai rien donné. Maintenant tu sais quoi Je fais un chèque, allez, je donnerai ma fortune, mais en contrepartie, je veux tout l'imout Torah rétroactivement de tout ce qui a été étudié. Boz, il y a vos ou non. Celui-là, on va lui dire, ni dans ce monde-ci, on veut ton argent, ni dans le monde futur, on veut ton argent. Le safar, c'est quand C'est quand tu as donné avant. Mais si tu penses qu'à la fin, tu vas arriver avec ton chèque dans ce monde-ci ou dans le monde futur, tu vas dire, bon, maintenant, je vais donner. Ça, c'est trop tard. Comme il disait Rabbi Michel il a raconté qu'une fois, il était dans un enterrement et qu'il a cherché dans le cercueil et qu'il n'y avait pas de tiroir. Il a dit, je pensais qu'on partait avec des choses. Et je me suis rendu compte qu'on partait avec rien, puisque dans le cercle, il n'y a pas de tiroir. Parce que si on partait avec des choses, avec des lingots, des billets, on aurait dû mettre des petits tiroirs, des petits casiers pour remettre quelques <rire> pièces et quelques clés du coffre Donc le ridouche, c'est de donner avant. Mais celui qui a, veut donner après, c'est trop tard. Donc c'est ça que dit le verset. Amarouga, par contre, il y a, on a trouvé deux comportements opposés. Qu'est Shimon Ari-Azaria Il y avait un monsieur qu'on appelait Shimon, le frère de Azaria. Pourquoi on pris Shimon le frère de Azaria Azaria était à mais Shimon, il était en train de travailler. Alors, explique la Mishnah que Shimon, il étudiait… Non, mais j'ai l'inverse. Shimon était à et Azaria, il était homme d'affaires. Et comment on l'appelait Shimon, le bachoui Shiva, Le frère de Azaria. Mais pourtant, c'est Shimon qui a Yeshiva. Mais grâce à quoi Shimon, il est Merci. Grâce au fait que Azaria, il bosse et il donne de l'argent. On voit que le bachoui Yeshiva, on l'appelle du nom du commerçant, c'est ça le tridouche. Alors il te dit la comme ça. Bon, il y a vous je Qui de la de manière pas comme Rabbi Ochanan qui a étudié la grâce aux nasi qui le finançaient Donc même Rabbi Ochanan, on a pris débénécia, on a pris du nom de son financier. Donc ceux-là, hein, ils vont mériter les financiers d'avoir eux-mêmes avoir illustré eux de ceux qui ont étudié. Ah, mais par contre, era qui est mais par contre, il y avait Irel qui a étudié. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Shivna. « Donc, Irel et Shivna, c'était deux frères. Il a étudié la Torah. Et Shivna, il a été bossé. « à Et Shivna, il a bossé. Mais pendant la durée où il bossait, il n'a rien donné à Irel. Et sauf à Marais, à la fin, hein, quand il prend sa retraite, Shivna, il dit « il dit pas. J'ai amassé un bon pactole. Et on va faire un deal. Voilà, je te donne la moitié de tout ce que j'ai mis de côté et tout ce que tu as étudié pendant 40 ans, tu me donnes ta moitié. A priori, ça va. Il y a une voix qui est sortie qui a dit « Imitenish et kolon beto beava boz yavu zougo ». Tout ce que tu peux maintenant, même si tu veux donner toute fortune, tout ton palais, boz yavu zougo. Tout ça rabotage. Oubliez ça quelque perd. chose, retourne à la cave. Ah bon, il ne faut pas le me faire. Merci le mal, vous... Pardon, excusez-moi. Tout ça, il ne faut pas le faire à la fin, il faut le faire au début. Il faut être racham pour comprendre que ce n'est pas à la fin qu'il faut partager son butin, c'est dès le début. Dès que tu commences à gagner de l'argent, tu partages ton butin avec Issachar et Zeboud. Allez, on avance. Amoer Benazai. Alors, on revient. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah Dans la Mishnah, on a dit que Benazai, il a dit il vaut mieux apprendre à sa fille quelques connaissances de Torah, comme ça, si la fille, elle devient sota, et que quand elle va boire, elle ne va pas exploser tout de suite, elle va comprendre qu'il n'y a pas d'erreur. De programmation dans la Torah, que les eaux, elles peuvent la tuer, mais que là, si elle n'est pas morte tout de suite, c'est parce que le la protège. Donc, on a dit, c'est pour ne pas sortir du Lahaz, du Lachonara sur les eaux de Ganida Deuxième explication, on dit, c'est intéressant d'apprendre la Torah à sa fille, comme ça, peut-être Shrout à Torah va la protéger au cas où elle va avoir un petit accident dans sa vie, elle va devenir sota, et peut-être qu'après, elle va faire tout shuvah En gros, c'est ça l'idée. Omer, Torah, On a dit, tout homme qui enseigne à sa fille la Torah, il lui enseigne des bêtises. Pourquoi Parce que quand on apprend la Torah, on devient rusé, et une femme rusée, c'est jamais bon. Je demande à Gamratifut Sakadatar. T'es sûr que quoi Que elle a appris des bêtises C'est quoi cette histoire Apprendre la Torah, c'est apprendre des bêtises. Et yep. là, Emma qui Fout. c'est ce qu'on a dit. C'est comme si elle va apprendre le mauvais, apprendre le mauvais côté. Parce que dans la Torah, il y a beaucoup de tronçons. Et quand on devient troncracham, malheureusement, on devient un peu trop rusé. Et la femme elle risque d'apprendre prendre le mauvais côté de la chorma la ruse. Et après, on peut arriver à bout à des catastrophes. Pourquoi rabbier Pourquoi la ruse, il pense ça, dit-il Il a dit, il a dit, je suis comme moi, orma. il a dit, dans la chorma, j'ai fait résider la ruse. C'est-à-dire que pour être chorma, il faut être pif, il faut être rusé, et pour bien comprendre. Maintenant, tu toujours pareil, comme dans tout. Zélo Mazo soit tu prends la ruse dans le bon niveau dans le bon côté pour l'étude pour la sagesse soit tu le prends pour faire des coups tendus quand la chokmah est rentrée chez l'être humain et ça, quand il dit, ça a commencé avec Adam et Chava c'était qui qui était le plus c'était le serpent donc quand le serpent il a fait goûter le fruit à Chava il a rentré malheureusement la ruse donc les femmes elles ont ce côté rusé à elles d'utiliser le, le bon côté de la ruse mais ça ça date depuis déjà à Chava alors si en plus tu remets une petite dose en lui en prenant la chokma, alors là tu vas avoir une femme super rusée monsieur Rabbi dans ses c'est un homme qui ne pas de... plus de... <coughs> de... la femme oui bien sûr mais d'accord mais la femme après mais l'homme il a besoin de russe mais la pas hein, c'est possible que ça russe des fois il va l'utiliser à mauvais escient. je continue donc maintenant qu'est-ce qu qui se passe Rabbi on est une maroquette. ça c'est Rabbi Eliezer mais il te dit tu peux apprendre à ta fille Torah donc qu'est-ce qu'il faut de ce verset Qu'il vaut mieux que celui devant diagma ayani de amid c'est quoi ani Arkina. celui qui veut devenir Arkina. il faut qu'il réside avec orma harum avec la nudité c'est quoi la nudité il doit se faire tout nu alors il y a deux possibilités soit il doit arrêter tout travail Soit tu te rends d'une manière. Quand il étudie, il se fait tout. Nu. Il ferme le téléphone, il met son travail de côté, il met tout de côté. Il se fait un room de code. D'accord Autre chose, il y en a qui vont dire, il se fait un room, c'est bien. contenu, il est prêt à se faire rincer. Quand tu rentres dans la Torah, il faut être prêt à se faire rincer à tous les niveaux. Au niveau humilité, au niveau réprimande, il faut savoir s'en prendre plein à la tête, même si on va te dire que tu nul, tu comprends bien et tu te retrouves avec des gens et tes tu à l'ouest, c'est ça. Il faut savoir se faire nu, nu, rincer, humilier, tout ce que tu veux. C'est comme ça que on apprend. Chez Neymar, à ne peut rester uniquement chez lui, chez qui, qui se fait comme s'il n'est rien. Il faut se faire petit. Chez Neymar, mais Donc, qu'est-ce qu'Il a dit? Tu la trouves, mais N, tu la trouves chez celui, il y a N, celui qui a rien, celui qui est d'accord de se faire rien, alors il faut commencer comme ça. Une fois, il y en a un qui tu s'est, sais, un vieux Meknasi, il m'a dit que dans les HKVOT, à Meknes, il y avait deux niveaux d'HKVOT. Quand c'était une personne normale, tu commençais à top shed, et quand c'était un Khacham, tu commençais à verre, mais tu même dans la mort, tu penses à faire des. Toi, tu as du cavole un peu plus, un peu moins. Ça y est, on révoque Ouais, d'accord. Je sais, je sais, je sais, je sais. Il y en a qui m'a fait gros proches parce que j'ai commencé avec Ormamentu, tu et ils me dire que mort, il ne méritait pas ça. Je lui ai dit, ah, oui, les gens de mec un peu pénible dans une synagogue ou quoi que tu penses il dira toujours que c'est j'ai dit c'est égal ça c'est comment ça j'ai compris on continue juste toshat idiot je définis il dit que on va désert désert dans mes mitragzbo dinbar ça veut dire alors toshat il te dit que il ramener rochalmi on à droite qui dit que benaza il est pas d'accord avec ben Benazaria. Parce qu'on a vu dans la de Tragiga qui a marqué dans la Torah, Akel eta manashim ve-nashim ve-ataf nashim ve nashim que les femmes elles venaient au Hakel pour entendre Mitzvah rishmoa Anashim, que Mitzvah que les femmes elles venaient pour entendre la Torah pour savoir connaître les alachot de la Torah. Après tout ça, tu ramènes une histoire en haut à droite, une fois une matronitaine romaine qui est venue voir Rabbi Gazar. c'est-à-dire que c'était une Juive, elle dit je crois pas au monde, la faute du Vaudor, il y a eu, tout le monde a fait la même faute, et par contre, dans la paracha de dit ça, on voit que les Juifs là il y a eu trois sanctions différentes, il y en a qui sont morts par été D'accord, ça c'est Chevet qui a tué 300 personnes. Il y en a qui sont morts par l'épidémie à la suite de la faute du Vaudor, Magéfa, et il y en a qui sont morts de déroquettes. Donc elle a demandé cette matronitaine, Arabi, Arabie et Lazare, pourquoi Ils ont tous fait la même faute, mais il y a eu trois sanctions différentes. Normalement, quand tout le monde fait la même faute, c'est la même sanction. Alors avant, on voit comment de faute Rétaïguer, il y a eu trois sanctions différentes. Amara, Kokma et Rabbi Quelle a été la réponse de Rabbi Lazare à cette matronitaine Une femme, la seule chose qu'elle sait faire de bien, c'est de faire le tricot. Donc en gros, il n'a pas voulu répondre, il a dit « retourne à la cuisine, retourne à la couture ouais. ». Alors, elle était un peu furieuse. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Cette femme, ça, elle était très riche. Ça. Cette femme, elle était riche et elle donnait tout son maaser au fils de Rabbi Gaza. Donc elle a dit « écoute, ton père, euh, voilà comment il m'a répondu. Donc maintenant, on est tu peux aller rêver pour que je te le donne. » Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit le fils à son père ?« Amare, orkenos, béni, son père, il a dit à son, euh, à son père, papa, à cause de toi, j'ai perdu ma recette. Chaque année, cette femme, elle me donnait tout son macer. J'ai été là-bas, elle m'a dit, écoute, va, va faire du tricot. Parce qu'elle m'a répondu. Donc, euh, tu m'as fait perdre tout cet argent. Tu aurais pu lui donner une réponse. Et ça y est, au moins, ré réponds-lui plus gentiment. Tu tu envoyé promener. Bah, maintenant, moi, il envoyé promener. Alors, à Maré, il, il lui a dit, Rabel il serait fou d'ivretoura, véloïm sérou -d il vaut mieux que les paroles de Torah soient brûlées plutôt que d'enseigner d'une Torah aux femmes. Ça dirait qu'il a compris que Rabbi Hazard avec cette femme-là, il va mieux ne pas lui enseigner. Il y a des femmes, s'il va enseigner une phrase, elles vont mal comprendre. Donc, on saute en bas à droite. Allez, on continue. Je continue, à j'avance. On termine. Rabbi Ochoa, Rabbi Ochoa, a donné un conseil. Rabbi Ochoa, a donné un conseil. Rabbi Ochoa, il a dit, une femme, elle préfère un petit tonneau mais beaucoup de légèreté plutôt qu'un gros tonneau et un peu de légèreté. Alors pour expl... explication de toute ouais. il y a dans Agmara, un peu de sérieux. Mais des sur le nombre de rapports qu'un homme doit avec, sa... avec sa femme. Alors ça dépend de son métier. Ah. Alors un agnier c'est une fois par semaine. Un chamelier, c'est une fois par mois. L'avantage d'un chamelier, c'est qu'il gagne beaucoup. Et un agnier il gagne moins. Alors raché est-ce qu'il vaut mieux que le mari il soit dans du chameau il va gagner un max elle va pouvoir s'acheter plein d'argent, mais il ne sera pas là souvent. Ou il vaut mieux qu'il soit animé, un petit fonctionnaire, mais au moins il sera là tous les vendredis soirs. Alors c'est ça qu'il a dit, Rabbi et Yoshua. Rabbi Yoshua, et il a dit, oui. « La femme, elle préfère un petit tonneau, mais un mari qui est là souvent pour s'occuper d'elle à tous les niveaux. Miti ou D'un mari qui est goproteur dans le monde entier, d'accord, il fait des virements, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut, mais il n'est jamais là et il n'y a jamais de présence. » À savoir ce qu'il fait. Ah, on continue. Wa ya omer, choté. On continue, Rabotai. Après, il avait dit, Rabbi Oshua, choté. Un chassid choté, il fait partie de ceux qui pourrissent le monde, qui détruisent le monde. C'est quoi un chassid qui est bête Alors, Rachid a un exemple. Il y a un exemple Il y a un monsieur en bord de mer, il voit une femme en train de se noyer. Alors, il crie au secours, sauvez-moi, je vais noyer. Qu'est-ce qu'il dit au omer, moi, je ne touche pas les femmes. Euh, je ne touche pas les femmes. En ah, es. il n'est pas marié. Elle a qu'à moi moyer. Moi, je ne touche pas. Ça, c'est racide, je ne touche Ou tout il donne un autre exemple. Tout il te dit qu'il voit un enfant qui se noie dans la fleuve et que le monsieur il a ses tfilines. Il a dit, attends, si je saute avec mes figurines je vais passer pas le monde à la Bon, attends, j'enlève mes figurines et après, je vais sauter. Et le temps dans mes figurines l'enfant, il s'est noyé. Ça, c'est racide, chaude. Il a un nom de la doute. Ils font n'importe quoi. On continue. Eridame Rasha Arum. Après, on a parlé dans la l'ai dit, un autre qui détruit le monde, c'est Rasha Arum, un Rasha qui est tout nu. Amar Avraham Zeh Matin Kodem Shavu Badein Ravero. Donc c'est quoi C'est quelqu'un qui a un dîn Torah avec un autre monsieur. Donc il vont aller chez un Dayan. Avant d'aller chez le Dayan, il va, il s'ouvre le Dayan avec son dossier. Donc il a donné entre guillemets, il a déjà expliqué au Dayan qu'il a raison, que c'est un truant et que c'est un criminel, et etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un rachat qui est nu, un rachat qui est haroum, d'accord Il est rusé et il est rachat parce qu'il transgresse l'interdiction de Gautissa chez Rachat. Demande tout le monde. Mais attends, il y a un problème ici. Il n'y a pas que Racha rachat qui est haroum. Même le Dayan. Le Dayan n'aurait pas dû écouter ce protagoniste. Le Dayan aurait dû dire, écoute, on a rendez-vous devant au Dintoura tout ce que tu veux demain tu dis bon je protagoniste comme c'est comme ça que tu vas faire donc ici on parle uniquement de l'un des deux Bahadine qui est racharou mais il euh, y a aussi le Dayan qui est Rasharou explique -il, le Rasha Roux, il est beaucoup plus rusé que ça le Rasha Roux, il ne va pas voir le Dayan en disant tu sais quoi regarde ce qui m'est arrivé il m'a fait il m'a fait ça le Rasharou il va à la synagogue il voit le Dayan il lui dira ah, j'ai une question dans une mara je pouvais m'aider oh, le Dayan il est content et bien, il, il a trouvé dans la camarade le cas qui lui convient. Donc, il a trouvé un cas similaire au sien, et ils étudient toute la nuit, et une sorte de il lui sort des pour et des arguments, et ta 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 ta, ta. il a préparé déjà le Terrain de façon inconsciente. Arrive le jour du jugement, maintenant, il arrive avec toutes les Svarotes et les Amri et ta du Bangdi. Donc, le Bangdi n'y est pour rien, parce que la veille, il y a un juif qui vient étudier, il est obligé de dire avec lui. Ça, c'est vous, c'est grand plus il se sert du limoud pour venir le mettre en difficulté. Je continue. Ça, c'est les effets de seuil. Vous savez qu'il y a des effets de seuil dans les impôts. Quand est-ce qu'un monsieur, il est pauvre, quand il a moins de 200 zous. C'est d'aka, valeur numérique, 199. Vous savez qu'à l'époque, les pauvres, ils avaient le droit de rentrer dans les champs pour prendre les quêtes ils donc maintenant, avant d'accéder au champ, le propriétaire, il pouvait demander au monsieur, ça, mon IFI, as combien, tu pèses combien Tu pèses 198, tu rentres, 199, tu rentres. Si tu as un IFI de 212, tu restes dehors, tu n'es pas pauvre. Très bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a un monsieur, il voit ce pauvre qui se, dit, qui, qui se dirige vers le champ, et lui, ce monsieur, il a des copains qui vont arriver aussi, de la, de la famille qui est pauvre. Il se dit, si ce pauvre, il passe en premier, il va tout rafler, ma famille n'aura rien. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur Il voit que ce monsieur, il a une fiche d'IFI-199. Il lui met dans sa poche de une pièce. Donc maintenant, il a 200. S'il a 200, il ne peut plus rentrer. Il peut plus bénéficier de l'aide en tant que Annie. Et c'est sa famille qui va récupérer. Donc là, il l'a planté totalement. Ça, c'est le problème des effets de seuil. c'est comme il y a dit dans les impôts. Alors, ah, le... En dessous, tu es à 15% et un euro au-dessus, tu es à 20%. Alors, c'est horrible. Pour un euro, tu passes à 20%. Bon, c'est une autre question. Les Mais ici. Le Oui, c'est supplémentaire. Mais des fois, il a Quand c'est mal fait, des fois, tu as des effets de seuil. D'accord Par exemple, tu as 6 enfants famille nombreuse. Tu en as un qui a 18 ans. Tu voyages la veille ou tu voyages le lendemain. Tu perds la réduction. Des trucs comme ça. En tout cas, tout ça pour dire que ici, tu prends le pauvre qui a 199, tu lui mets un 12 dans la poche. Tu vas griller, tu vas tuer le pauvre. Il est devenu riche. Il ne veut plus rentrer. Et c'est qui qui va rentrer C'est ta famille. Ça, c'est Racharum. Michel il est en Ayago, au Père Macérani. Ayaroum, à il Si maintenant, ce monsieur, on lui donne 1000 en même temps, on lui donne. Arézé, il peut encore prendre. Mais une fois qu'il est c'est-à-dire que le monsieur, il faut, si tout le monde lui donne simultanément, il peut prendre parce qu'il est encore pauvre. Mais si tu lui donnes un. Il a 200, après les 999 qui viennent, ils ne peuvent plus lui donner, puisque maintenant, il n'est plus Annie, il est déjà à Ça, c'est ce qu'on appelle un rachat à Roum. Donc ça, Rabbi Khan il dit, c'est quoi le rachat à celui qui conseille aux orphelins. Donc un monsieur, il est mort, il a laissé un peu d'argent, et, et il y a des garçons et des filles. Alors on a dit, s'il n'y a pas assez de quoi nourrir les filles, tous les biens vont en priorité aux filles mais on avait dit que si les garçons qui sont propriétaires théoriquement des biens du père y vendent, après on ne peut plus leur faire sentir l'argent de leur poche. Donc la volonté des rachamim, c'est que l'argent reste avant tout pour nourrir les orphelins. Mais les rachamim, ils savent très bien que les orphelins ils sont propriétaires en droit et que s'ils vendent, tu ne peux plus récupérer l'argent chez les acheteurs et chez les enfants. Donc qu'est-ce qu'il dit à monsieur à ces orphelins garçons Dépêchez-vous, vendez vite les biens parce que sinon vos filles, elles, vos soeurs elles vont tout manger. Donc ça c'est rachat parce que on conseille à un Monsieur d'aller contre la volonté des Rachamim. Il te dit, sura, et, et les orphelins qui ont vendu les biens de leur père, n'en avait pas beaucoup, ce qui est vendu est vendu. Et mais ce qui m'attend, les filles orphelines, elles se retrouvent sans rien. Abaya et Donc c'est celui qui conseille de vendre des biens, comme Karbanchun Gamliel, de de travailler économiquement, de goni un marché, de chercher un de motiver donc il y a un monsieur, avant de mourir il n'a pas d'enfant, il dit à un premier, tous mes biens ils sont à toi et après toi, tout ce qui restera de mes biens que tu n'auras pas dépensé, ils iront à un deuxième monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait le premier monsieur Il a tout vendu et il a pris de l'argent et il a tout euh, gaspillé au casino et en voiture et en montre. Le deuxième qu'est-ce qu'il aura Il n'aura rien parce que comme le premier c'était à lui, il avait le droit de tout vendre. Alors ça, c'est un mauvais conseil. Et donc, il te dit, le deuxième, n'aura plus rien. Donc, en, finalement, il y avait quelque part à un, une volonté du donateur donnerait aussi le deuxième. Alors, c'est vrai qu'un le premier, il avait le droit de tout vendre. Mais si le donateur, il a dit, tout mes biens à A, puis à B. C'est-à-dire que quelque part, qu était la cavana du donneur Que B, il récupère quelque chose alors en lui donnant le conseil à A de tout vendre même si Alpidine il avait le droit de faire ça s'appelle racha Haroum parce qu'il a rusé la volonté du donateur Rabbi Yosef il dit c'est quoi Rasha Haroum c'est celui qui dit faites comme moi comportez vous de la même manière. Il veut montrer que M. Ghechasid, mais finalement à l'intérieur, lui, en fait, il fait toutes sortes de bêtises. Donc extérieurement, il est très bien, mais intérieurement, en fait, finalement, il fait n'importe quoi. C'est Racharum. Et on termine avec ça. Rabizreka, Maravuna, Zea Mekeng, Yatsum, Mekeng, Yatsum, Mekeng, Yatsum, Rabizreka, celui qui est avec lui-même, il est très mécanique. Avec les autres, tout est assourd. Où est Amar Ze Kara Ve Shana Ve Goshimé, Donc on va finir avec Rashi. C'est quoi Racharum C'est celui d'Irachi Shekara Mikra. Il connaît la Torah. Vishana Mishnah, et il connaît la Mishnah. Mais il s'est arrêté, il n'a pas été étudié la Mishnah, d'étamé à Mishnah pour comprendre la raison de la Mishnah. Donc ça, quand tu lis Mishna, Mishnah, tu connais Rabbi Meyeromer, Rabbi Oudarabissim, mais tu comprends comment, tu ne comprends pas comment ils sont arrivés à dire ce qu'ils ont dit. Maim, Racha, Hushen, Tora, Amoria, celui-là, c'est un Racha parce que la Torah, elle n'est pas sur des bases fixes et on ne peut pas apprendre de lui chaque idée à taïme shirib parce qu'en fonction des raisons qui nous amènent à la conclusion il y aura des nuances dans la hara ou amar amar ikamena'yu donc on te dit quand tu connais Krumach très bien tu connais Amichna très bien mais quand tu ne sais pas comment les chayim d'Amichna sont arrivés à leur raisonnement tu ne connais pas ikamena'yu tu ne connais pas la Tamina, tu ne connais pas les rachos pas pas pasou alors, après, tu ne peux pas avoir un limous qui est construit sérieusement, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es arrivé à l'achat. Et tu vas dire, mais c'est toujours comme ça, mais peut-être que là, c'est comme ça, parce que tu es arrivé de cette manière-là. Mais si tu n'arrives mm -hmm. pas de cette manière-là, ce ne sera pas comme ça. Donc, il te dit, ça, il te dit, mm -hmm. pourquoi Gabriel, c'est un racha Parce que quand tu l'entends, tu as l'impression qu'il connaît plein de choses. Il connaît beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il sait comment on arrive à tout ça Il y a qui connaît des alachats. T'as un chou qui est très connaisseur, mais tu sais pas comment il est arrivé à la fin. Tu sais pas pourquoi on arrive à la fin de cette manière-là. Donc, ça, c'est un rachat qui est à Rome. Ça, Orma, ça russe, elle qui penser qu'il connaît beaucoup de choses, mais au final, il ne connaît pas beaucoup de choses. C'est pas sérieux. Amen. Amen.